0: Ich lese den Bibeltext, der Grundlage für die heutige Predigt ist, aus Lukas 18, die Verse 35 bis 43. Es geschah aber. Jesus kam in die Nähe von Jericho, da saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man berichtete ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vorausgingen, befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter, »Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!« Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich herführen. Als der Mann vor ihm stand, fragte ihn Jesus, »Was willst du, dass ich dir tue?« Er antwortete, »Herr, ich möchte sehen können!« Da sagte Jesus zu ihm, »Sei sehend!« »Dein Glaube hat dich gerettet!« Im selben Augenblick konnte er sehen. Da pries er Gott und folgte Jesus nach. Und das ganze Volk, das dies gesehen hatte, lobte Gott.
1: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Es ist cool, euch zu sehen und mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich bitte mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für den Morgen. Danke, dass wir einfach die, die Möglichkeit haben, gerade so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und uns Gedanken zu machen über unser Leben und auch unseren Kontext, in den du uns gestellt hast, die, die Beziehungen, die Freundschaften, die Nachbarschaften, in denen wir so wohnen und was es das heißt, da Barmherzigkeit reinzubringen und zu leben und ich bitte dich, dass das heute Morgen wirklich ganz neu für uns praktisch und auch greifbar wird, was so deine Vision dafür ist und wie wir das auch selber erleben können. Amen. Ja, wir reden in den, im Bräu-Kirche ja in den letzten Wochen jetzt ja schon immer wieder über das Thema Barmherzigkeit. Das ist das große Thema für unsere Fastenzeit, auch für unsere Fastenzeitaktion. Und in den Predigten ging es auch immer schon wieder um Barmherzigkeit und darum, was es heißt, barmherzig zu sein. Und was ist das überhaupt, das Worten, wie füllen wir das? Und weil wir jetzt schon eine ganze Weile darüber reden, dachte ich, ich mache das heute mal nochmal ein bisschen anders vielleicht. Ähm, ich will gerne das mal so ganz, ganz, ganz praktisch machen. Ja, also so die Frage, was heißt es denn jetzt wirklich ganz, ganz konkret, barmherzig zu sein? Und das heißt, das Ziel meiner Predigt heute ist, dass wir eigentlich so ein paar wirklich super konkrete Schritte rausarbeiten. Was es denn jetzt heißt, irgendwie mit, mit Menschen umzugehen, die in Not sind, die leiden, wenn wir irgendwie so einen Hilfeschrei hören irgendwo, äh, was machen wir denn damit? So ganz, ganz, ganz konkret. Und mit dieser Frage habe ich dann so festgestellt, dass ich eigentlich in den letzten Wochen auch tatsächlich so einige Hilfeschreie gehört habe sozusagen, also irgendwie Notsituationen bei Leuten wahrgenommen habe. Da ist zum Beispiel ähm, der Bruder einer Freundin von mir, der völlig überraschend gestorben ist diese Woche und das hat dieser Freundin so richtig den Boden unter den Füßen natürlich weggezogen und da ist ganz viel Not, da ist ganz viel Leid. Ich habe eine Familie in meinem Umfeld, der es gerade überhaupt nicht gut geht. Die sind so super im Überlebensmodus aus verschiedenen Gründen und brauchen irgendwie Unterstützung. Und da höre ich irgendwie so einen Hilfeschrei. Ich habe am Freitag mit einem Freund telefoniert, dessen Frau vor sechs Monaten bei der Krebs entdeckt worden ist und der gerade durch so eine ganz schwierige Phase geht. Und ich habe gemerkt, oh wow, das ist mega krass. Da ist irgendwie Not, da ist Schmerz. Und die Frage ist doch eigentlich, wenn wir auf solche Situationen stoßen, was machen wir denn jetzt? mit diesen Menschen, die da leiden? Was heißt es, barmherzig zu sein? Und damit diese Predigt, glaube ich, so richtig für euch funktioniert, <lacht> damit ihr was rausziehen könnt so richtig aus dieser Predigt, glaube ich, dass es sich lohnt, wenn ihr jetzt gleich am Anfang dieser Predigt euch äh, mal vielleicht so eine konkrete Situation ins Auge fasst. Also eine Person, eine Situation, wo ihr eigentlich auch so merkt, da ist, da ist Leid vorhanden, ja? da, da geht es eigentlich um meine Barmherzigkeit. Und deswegen ähm, nehmt euch doch mal jetzt so am Anfang kurz einen, einen Moment und überlegt euch, wo ist euch denn in der letzten Woche eigentlich so leid begegnet? Wo habt ihr vielleicht einen Hilfeschrei gehört? Gab es jemanden, der, ähm, mit dem ihr geredet habt und äh, der angefangen hat zu weinen? Kennt ihr eine schwierige Situation in eurem Umfeld? Wo braucht es gerade Barmherzigkeit, so was, was, wird vielleicht bei euch getriggert? Es hilft, glaube ich, so sich diese eine Situation für die Predigt so vor Augen zu nehmen und ich lasse euch mal dafür noch kurz ein paar Sekunden Zeit. Wir sehen Not, wir hören einen Hilfeschrei und was heißt es jetzt, barmherzig zu sein? Das ist die Frage, mit der ich mich beschäftigen will. Und dazu hat mir dieser Text, den wir gerade gelesen haben, extrem weitergeholfen in dieser Woche. Ich habe da zumindest so ein paar richtig konkrete Hilfestellungen gefunden, wie ich mit diesen Hilfeschreien, die ich gehört habe in der letzten Zeit, wie ich mit denen irgendwie umgehen kann, wie ich einen barmherzigen Umgang damit haben kann. Und darüber will ich gerne mit euch nachdenken. Zunächst mal habe ich in diesem Text entdeckt so eine erste Reaktion, eine barmherzige Reaktion auf den Hilfeschrei. Dann zweitens einen würdegebenden Umgang mit dem Hilfeschrei und schließlich so eine neue Herzenshaltung, mit, dem wir, mit der wir Hilfeschreien begegnen können. Zunächst mal eine erste Reaktion. Und dazu will ich mal einfach eine ganz, ganz grundlegende Beobachtung an diesem Text machen, die so simpel ist, dass sie eigentlich, na, dass man sie gar nicht so wahrnimmt, aber ich glaube, sie ist trotzdem ziemlich entscheidend. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal kurz so in die Situation reindenken, was da so passiert, also Jesus ist so auf dem Weg nach Jericho und man kann eigentlich so sagen, das ist so ein bisschen ein Triumphzug, der da eigentlich stattfindet, ja, also da sind viele Leute offensichtlich mit ihm unterwegs, da ist Aufregung in der Luft, ja, da ist so ein bisschen gute Stimmung, die Leute sind alle am chatten miteinander, sind so ein bisschen in Partystimmung, in einer anderen Übersetzung heißt es, dass dieser Blinde, die vorbeigehen, gefragt hat, was ist denn da los? Ja, was ja quasi so heißt, da war was los, da war so einiges geboten. Er hat irgendwie gehört, da ist richtig gute Laune, gute Stimmung, viele Leute. Und mitten in diese gute Laune kommt jetzt ja so ein Hilfeschrei. Ja, mitten in diese Party hinein sagt jetzt jemand, so dass man ihn nicht überhören kann, schön, dass es euch gut geht, aber mir geht es nicht gut. Ja, und zwar überhaupt nicht gut. Ja, erbarme dich. Das heißt ja erstmal ganz grundsätzlich, bei mir ist etwas nicht in Ordnung, Ja, mir tut was weh, ich leide. Und jetzt zeigt diese Menge, finde ich, die Jesus da begleitet, ja eine sehr, sehr menschliche Reaktion, könnte man vielleicht sagen. Weil, was machen sie? Sie wollen diese Not, diesen Hilfeschrei jetzt irgendwie eigentlich so ein bisschen ausblenden. Ja, sie wollen ihn so ein bisschen überhören, ja, sie versuchen ihn ja dann davon abzuhalten, das jetzt irgendwie zum Thema zu machen, sie sagen ihm, er soll mal die Klappe halten, ja, darum geht's jetzt nicht, die Leute versuchen jetzt erstmal, so zutiefst menschlich würde ich sagen, diese Not, den Hilfeschrei einfach erstmal zu überhören. Warum? Naja, man könnte vielleicht sagen, weil sie nicht in die Stimmung passt, ja, es ist doch gerade gute Laune und jetzt brauchen wir doch keinen äh, kein Partypooper so ein bisschen, ja, also es geht, geht jetzt nicht, wir haben hier gute Stimmung. Das kann es sein. Vor allem aber glaube ich, dass hier einfach mal so ganz grundsätzlich wieder so eine, eine Dynamik sichtbar wird, die, glaube ich, vielen von uns so geht. Und zwar, dass wir mit so einem Hilfeschrei, mit so einem Leid, das uns so anspringt, dass wir damit einfach erstmal überfordert sind. So jemand, der vor uns sitzt und auf einmal anfängt zu weinen, der uns sagt, es geht mir nicht gut, ja, ich leide. Und zwar insbesondere dann, wenn, wenn, wenn das dann auch immer wieder auch kommt, man das immer wieder hört. Damit sind wir doch oftmals einfach erstmal überfordert, oder nicht? Also Sheryl Sandberg zum Beispiel, die Geschäftsführerin von Facebook, die hat das vor ein paar Jahren in einem Buch ähm, so beschrieben. Sie hat ähm, vor ein paar Jahren ihren Mann ganz überraschend verloren, ist gestorben auf unerwartete Art und Weise. Und ähm, sie hat dann jahrelang einfach mit Trauer gekämpft. Sie ist einfach nicht darüber hinweggekommen. Und sie schreibt dann in diesem Buch eine ganz interessante Beobachtung. Sie sagt, dass das Schlimmste eigentlich so im ersten Jahr nach seinem Tod nicht die Trauer war. Das Schlimmste war nicht die Trauer, sondern das Schlimmste für sie war eigentlich die Isolation, die sie erlebt hat durch diese Trauer. Und zwar schreibt sie dann, dass das so abgelaufen ist, dass am Anfang natürlich in den ersten Wochen alle Menschen sich gemeldet haben. Die haben irgendwie angerufen, die sind vorbeigekommen, die haben Blumen gebracht und so weiter. Ja, es war alles super schön, es waren ganz viele Leute da. Aber je länger die Zeit ging, je länger die Monate andauerten, desto mehr haben die Besucher die Anrufe des Kümmern abgenommen, weil die Leute einfach völlig überfordert waren damit, dass sie auch nach drei Monaten immer noch trauert, dass sie auch nach sechs Monaten immer noch trauert, dass sie auch nach neun Monaten immer noch darunter le leidet und die Leute nicht mehr so ganz wussten, was sie jetzt noch sagen sollen, ja, was sie jetzt noch machen sollen. Diese, diese Trauer, dieser Schmerz, damit sind sie einfach nicht klargekommen und deswegen haben sie sich so zurückgezogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe in diesem Buch, muss ich sagen, ich kann das super gut nachvollziehen, wie ihre Freundinnen und Freunde damit umgegangen sind. Ich kenne das von mir selbst. Ja, insbesondere dann, wenn man am Leid des anderen jetzt nicht so wirklich was ändern kann. Ja, keiner ihrer Freunde konnte ja die, den Mann wieder zurückbringen, ja, damit sie endlich wieder gut geht. Und wenn man dann so keine Lösung anbieten kann, wenn man irgendwie nicht so wirklich helfen kann, dann ist man doch damit einfach überfordert dass da jemand vor einem sitzt, weint, wütend ist, versorgend zergeht und man irgendwie nichts beitragen kann, dass es besser wird. Ja, das ist so ein gewisses Gefühl von Hilflosigkeit, was sich an der Stelle breit macht. Und damit kommen wir nicht klar. Ich zumindest verstehe, dass die Menge versucht, diese Not, diese Hilfeschrei einfach zu überhören. Weil was machen wir denn jetzt damit, ja, wenn der nochmal erzählt, dass es ihm halt schlecht geht? Umso beeindruckender finde ich es jetzt aber, wie Jesus mit dieser Situation umgeht. Ja, weil der erste und so ganz grundsätzliche Schritt, den Jesus tut, ist ja, dass er diesen Mann zu sich holen lässt und dann hört er diesem Mann einfach mal zu. Ja, er stellt diesem Mann eine Frage. Er will mehr wissen sozusagen. Er bietet diesem Mann erstmal so einen Raum sozusagen dafür, dass seine Not Platz hat, dass er über seinen Schmerz reden kann. Und ich finde das immer wieder beeindruckend bei Jesus, kann man immer wieder beobachten. Ja, Jesus hatte offensichtlich nie Angst davor, in so einen Schmerz eines Menschen mit hineinzugehen, das zu hören, darüber zu reden, die Tränen zu sehen, den Schmerz so, so mitzuerleben. Am eindrücklichsten ist das in der Geschichte von Maria und Martha, die ihren Bruder Lazarus verloren haben, der ist gerade gestorben und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, Jesus kommt dann sozusagen an in diese Szene hinein und man geht davon aus eigentlich, dass Jesus schon weiß, wie die Geschichte ausgeht. Er weiß, dass er Lazarus von den Toten auferwecken wird. In einer Viertelstunde ist alles gut. Und trotzdem nimmt sich Jesus, als er da ankommt, sozusagen ganz viel Zeit dafür, jetzt mit diesen Schwestern über ihre Gefühle zu reden, darüber, was so bei ihnen abgeht, was das mit ihnen macht. Er weint sogar mit ihnen. Ja? Er ist so mittendrin in ihren Emotionen. Er hat keine Angst davor, diese Schmerzen zu hören, sie auszuhalten, dafür einen Raum zu schaffen. Und ich glaube, genau darin steckt jetzt so ein erster Schlüssel eigentlich. So ein erster Schritt für uns im Umgang mit den Hilfeschreien, die wir hören. Nämlich, dass wir einfach zuhören. Dass wir einfach Raum geben. Dass wir so einen Ort schaffen, wo Schmerz einfach so zum Ausdruck kommen kann. Brandy Brown, die vielleicht auch einige von euch äh, kennen, hat dazu einen großartigen Vortrag gehalten zu diesem Thema, und weil ich es nicht besser und auch nicht kürzer sagen könnte als sie, und weil wir ja Zoom verwenden und damit großartige Möglichkeiten haben, möchte ich euch gerne jetzt einen kleinen Ausschnitt dieses Vortrags zeigen. Und das ist mega nice gemacht, ist so mit Animationen unterlegt und so weiter. Es ist zweieinhalb Minuten super äh, entertaining und nice. Ähm, ich werde das jetzt gleich einspielen. Ich wollte euch nur ganz kurz vorher noch gesagt haben, so ein bisschen, um eure Erwartungen zu steuern. Das Ganze ist auf Englisch. Es hat deutsche Untertitel. Und ähm, das fängt so mitten an im Vortrag. Das heißt, wenn ihr so die ersten 30 Sekunden nicht so ganz, wenn es euch zu schnell geht, wenn es alles ein bisschen zu wow, 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 wow ist, ist überhaupt kein Ding. Ähm, der zweite Teil des Vortrags ist der entscheidende und der ist dann auch ein bisschen langsamer und sehr gut zu verstehen. Ähm, genau. Und ich spiele euch das jetzt mal ein und dann äh, mache ich weiter. So what is Empathy?
2: And why is it very different than Sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or, or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do recognizing emotion in other people and then communicating that empathy is feeling with people and to me i always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say i'm stuck it's dark i'm overwhelmed and then we look and we say hey and climb down i know what it's like down here and you're not alone sympathy is Ooh, It's bad, uh huh. Uh, no, you want a sandwich? Um, empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I had a, yeah. And we do it all the time because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least, you know, you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
1: Das ist der Clip und ich muss sagen, ich finde diesen Clip mega hilfreich. Ich schicke euch gerne nachher noch den Link dazu, ich habe es mir schon bestimmt 20 Mal angeschaut. <lacht> Aber ich finde diesen Clip hilfreich natürlich wegen diesem Schluss, ne, dieses, diese Immerhin-Sätze, da habe ich mich natürlich ertappt gefühlt dabei, die sage ich auch. Ja deine Beziehung ist schlecht, immerhin hast du eine Beziehung, Ja, ist doch gar nicht so schlecht alles und so, diesen, diesen Quatsch. Ja, und <lacht> das, Sie macht das ja dann super auf, wie absurd das Ganze ist, was man in dem Moment versucht. Ich finde diesen Clip aber jetzt vor allem super hilfreich, weil sie eine entscheidende Sache sagt, ganz am Ende. Und zwar sagt sie, dass was Schmerz besser macht, ist in der Regel ja nicht diese eine Lösung, diese eine Perspektivwechsel, die eine Idee, die man jetzt so einbringt und dem Gegenüber sagt, und dann geht der weg und fühlt sich besser. Sondern was Schmerz besser macht, sagt sie am Schluss, ist das Gefühl, dass man mit dem Schmerz nicht allein ist. Dass es jemanden gibt, der mit hineingeht in diesen Schmerz, der mit hineingeht in das, was ich so gerade fühle, der das wirklich versucht mitzufühlen, der da andockt und sagt, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, ja und du bist damit nicht allein. Ich bin mit, ich fühle das mit dir. Ja, allein dadurch, dass jemand sozusagen auf dieser Schmerzensebene mit uns connectet, allein dadurch, sagt sie, kann vielleicht sogar so ein Stück Heilung entstehen. Und ich finde, genau das ist das, was man sich hier auch bei Jesus so abschauen kann. Er gibt diesem Mann Raum, ja, er hört zu, er stellt eine Frage. Und das ist so was, was ich mir für mich irgendwie versuchen will mitzunehmen, so als erster konkreter Schritt dass wenn mir jemand von Schmerzen erzählt, von Leid erzählt, dass ich so der Versuchung widerstehe, jetzt irgendwie das besser machen zu müssen, irgendwie nochmal einen aufmunternden Satz zu sagen oder irgendeinen so Lösungsansatz rauszuhauen, sondern stattdessen einfach mal nachzufragen, zuzuhören und zu sagen, oh Mann, ich, ich kann mir vorstellen, ich glaube, ich, ich, ich weiß so ein bisschen, wie das ist, was du da fühlst und ich will dir nur sagen, du bist nicht allein, ich bin mit dir, das ist echt richtig schwer. Das ist so ein erster Aspekt, den wir da, glaube ich, rausziehen können. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Gedanken. Ein würdegebender Umgang mit dem Hilfeschrei. Denn das Entscheidende an diesem Text ist jetzt natürlich nicht nur, dass Jesus nachfragt, sondern auch, was er nachfragt sozusagen. Ja, Welche Frage er dem Mann steht, das ist ja dann vielleicht so das Entscheidende, was in dieser Geschichte passiert. Der blinde Mann schreit, Jesus, erbarme dich, Jesus, erbarme dich. Und Jesus stellt ihm jetzt eine Frage und diese Frage lautet, was willst du denn, dass ich für dich tue? Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser Frage, mich hat diese Frage echt beschäftigt. Ja, also diese Frage ist so ein bisschen, die steht so ein bisschen quer im Raum, finde ich. Warum stellt Jesus diese Frage? Ja, warum stellt er diese Frage? Ich meine, es ist doch völlig klar eigentlich, was dieser Mann will, was Jesus für ihn tut. Die Not ist offensichtlich sozusagen. Ja, wenn man sich die Situation noch mal vorstellt, dieser Mann sitzt da, kriegt nicht, weiß nicht mal, was da passiert, muss nachfragen, was passiert. Dann sagt Jesus, er soll zu ihm kommen. Der Mann kann nicht von alleine zu Jesus kommen. Es muss ihn irgendjemand mitnehmen und ihn dahinstellen Wahrscheinlich steht er auch noch so ein bisschen schräg vor Jesus, guckt ihn gar nicht an. Jesus steht hier drüben. Der Mann guckt halt in die Richtung, weil er ihn nicht sieht. Ja, die, die Not äh, ist offensichtlich. Ja, was, was passieren muss, ist doch offensichtlich. Was soll diese Frage sozusagen? Das ist eine Frage, die ich mir echt gestellt habe. Aber je länger, je mehr ich über diese Frage nachgedacht habe, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass hier eigentlich eine Haltung zum Ausdruck kommt. Eine barmherzige Haltung, mit der Jesus jetzt auf Not, auf einen Hilfeschrei reagiert. Und zwar fragt Jesus, glaube ich, nach, weil er nicht davon ausgeht, dass er weiß, was die Not genau ist und er auch nicht weiß, was jetzt genau die Lösung für diese Not ist. Ich finde, die Frage bringt zum Ausdruck, dass Jesus quasi nicht mit seiner Analyse und mit seinem Lösungsanschlag fertig ist, noch bevor der Mann überhaupt irgendwas gesagt hat, sondern er sagt, ich, also, du, du, du willst erbarmen, was ist denn deine Not genau? Ja, wo siehst du denn deine Not? Was ist denn das, was am meisten schmerzt? Ist es die soziale Ausgegrenztheit? Willst du da diesbezüglich Hilfe bekommen? Ist es die finanziellen Mittel, die vielleicht knapp sind? Willst du da Hilfe bekommen? Ist es die Blindheit? Was ist es denn? Ja, Jesus geht nicht davon aus, dass er weiß, was das Problem ist und er geht auch nicht auf, aus, davon aus, dass er weiß, was die Antwort ist. Deshalb fragt er nach. Das ist, glaube ich, die Haltung, die hier ähm, uns entgegenkommt. Und ich finde, das ist deshalb so überraschend vielleicht und auch beeindruckend, weil das doch eigentlich so eine zweite menschliche Dynamik ist, in die wir schnell mal fallen, wenn wir Leid hören. Nämlich dass wenn wir uns dieses Leid dann annehmen, dass wir uns das Leid so richtig annehmen. Ja, und so reinspringen und sagen, okay, alles klar, hier ist dein Leid und jetzt äh, denke ich mich da mal rein und nach fünf Minuten weiß ich eigentlich auch besser, wie es dir geht und was, du, was dein Problem ist und wie du das Ganze auch lösen kannst. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ähm, vielleicht kennt ihr diese Situation, dass man jemandem eine Not erzählt. Ja, ich bin hier am Kämpfen, ich mache mir hier Sorgen, ich komme einfach nicht über das und jenes hinweg. Und so nach drei Minuten fängt das Gegenüber an, mir Ratschläge zu geben. Ungebetene Ratschläge. Ich habe nie danach gefragt, was ich denn machen soll. Und trotzdem kommen plötzlich Vorschläge. Also zum Beispiel, ich leide immer noch unter dieser Trennung, die vor einem Jahr passiert ist. Ich komme da einfach nicht drüber hinweg. Ich stecke immer noch im Loch. Und nach drei Minuten ist die Reaktion, ja, naja, aber du musst jetzt auch endlich mal loslassen. Ja, du musst dich mal auf was Neues einlassen. Meld dich doch mal beim Datingportal an. Oder noch besser, ich melde dich jetzt gleich mal bei einem Datingportal an. Ja, und dann wird die Sache besser. Du musst da jetzt mal raus. Ja, so, zack, hier ist dein Problem und hier ist deine Lösung. Ist doch, ist doch gar nicht so schwer. Wir kriegen das jetzt gelöst. Oder ich finde, als Christen sind wir leider, leider unglaublich gut darin, viel zu schnell zu wissen, was das Problem des Gegenübers ist und was die Lösung für sein Problem ist. Ja, da erzählt einem jemand, du kämpfst mit, sie kämpfen mit Sorgen. Sie kommen einfach, so, sie kommen da nicht raus aus dem Wissen nicht, wie das finanziell oder so auch ausgeht. Und viel zu schnell sind wir manchmal dabei zu sagen, naja, okay, aber das tiefere Problem ist ja deine Gottesbeziehung. Ja, also du solltest mal mehr beten, mehr Bibel lesen, dann klappt das auch wieder mit dem Vertrauen. Also mach dich da mal ran, ja, das ist ganz einfach. Die Sorgen sind vielleicht berechtigt und trotzdem, gerade als Pastoren, <lacht> hat man viel zu schnell den Eindruck, man weiß, was das tiefere Problem ist und fängt an, daran rumzudoktern. Und ich finde, was da letztlich so passiert, ist, dass wir eigentlich so eine Stufe, uns auf so eine Stufe über diesen Menschen stellen, der leidet. Und dass wir eigentlich so wie in diesem Video von oben herab runterschauen und sagen: Okay, du leidest, aha, das ist dein Problem. Und jetzt lass uns das mal anpacken. Ja, hier sind fünf Schritte, die du gehen musst. Das ist so eine Hilfe von oben herab, könnte man sagen. Ja, man versucht jetzt das Problem für die Person zu lösen. Weshalb ich es eben umso beeindruckender finde, wie Jesus jetzt diesem Mann begegnet. Jesus der ja tatsächlich wahrscheinlich die Not besser versteht als dieser Mann. Und der ja tatsächlich die Lösung hat, sozusagen, für die Probleme dieses Mannes. Und trotzdem geht selbst Jesus jetzt auf Augenhöhe. Und er sagt zu diesem Menschen, du sagst du mir, was deine größte Not ist. Und sagst du mir, was ich dazu beitragen kann, damit deine Not so ein Stück gelindert wird. Das ist ein unglaublich würdevoller Umgang mit einem leidenden Menschen, würde ich sagen. Jesus überlässt das Steuer weiter diesem Menschen in Not. Er stülpt ihm seine Hilfe nicht über. Er gibt ihm Gestaltungsraum sozusagen. Dieser Mensch kann weiter selbst entscheiden, wie er mit seiner Not umgehen will und welche Hilfe er von Jesus möchte. Und ich glaube, genau das, genau das macht jetzt einen ganz, ganz, ganz elementaren Unterschied. Und ich will das gerne an einem Beispiel festmachen, was für einige von euch vielleicht so gefühlt erstmal ein bisschen weiter weg ist von eurem Alltag, was aber glaube ich doch ganz schön viel mit uns zu tun hat und vor allem wo die Dynamiken glaube ich nochmal an ganz verschiedenen anderen Stellen auch bei uns auftauchen. Und zwar gibt es ja so eine Bewegung in den USA, aber eigentlich auch weltweit, die sich dafür einsetzt, dass wir uns nochmal viel bewusster werden, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen eigentlich Rassismus im Spiel ist, in dem, wie wir miteinander umgehen auf dieser Welt. Und ein Aspekt, der dabei jetzt immer stärker so in den Vordergrund rückt und über den auch immer mehr Menschen reden, ist der weiße Retterkomplex. Man nennt es im Englischen White Saviorism. Das heißt, es geht darum, dass weiße Menschen jetzt bewusst oder unbewusst glauben, dass sie wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Bildung, wegen ihres Wohlstands sowohl das Recht als auch die Aufgabe haben, alle anderen Menschen, die nicht weiß sind, zu retten irgendwie, ja. Und ähm, das findet man dann zum Beispiel, so die offensichtlichen Beispiele sind dann so die Menschen, die weißen Menschen, die zum Beispiel nach Nairobi fliegen in so ein Waisenheim, ja, und dann dafür eine Woche sind oder vielleicht auch für ein Jahr und dann werden ständig so Bilder gepostet von sich selbst auf Instagram mit lauter schwarzen kleinen Kindern im Hintergrund und der Hashtag lautet dann, I'm working for a better world oder one kid at a time oder was auch immer, saving the world in Nairobi. Ähm, So nach dem Motto, die armen schwarzen Kinder hier, ne, das ist ja echt Elend und so, wie gut, dass ich jetzt mal eine Woche da bin und Liebe verbreiten kann und ihnen drei Buchstaben beigebracht habe. Also jetzt geht es ihnen auf jeden Fall wesentlich besser. Zum Glück bin ich da und helfe. Oder ein anderer Ort, wo das Ganze auch für uns so auf ziemlich schmerzhafte Art und Weise sichtbar wird und wurde, ist natürlich der europäische Kolonialismus und die Art und Weise, wie Europäerinnen und Europäer Länder und ganze Kontinente erobert haben und so dann ihre eigene Kultur, ihre eigene Religion, ihr eigenes politisches und wirtschaftliches System dort durchgesetzt haben, unter dem Flaggschiff, dass man diese Menschen ja retten musste, ja, dass man denen helfen musste bei ihrer Entwicklung und dabei so alles zerstört hat, was eigentlich schon vorhanden war und großartig und schön war an Kultur, an Religion, an bestehenden Wirtschafts- und Handelssystemen. Und bis heute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, denken wir ja teilweise immer noch genauso über andere Länder, über Menschen, die nicht unsere Hautfarbe haben, dass man denen doch helfen muss, man sie dann retten muss. Die kriegen sie ja selber nicht so ganz auf die Kette. Das alles sind sozusagen offensichtliche Varianten des White Saviorism, aber es gibt dann eben auch viel subtilere Arten, auf denen sich das gleiche Muster ausdrückt. Und eins davon ist mir hängen geblieben und ich will euch das kurz erzählen, ähm, und zwar ist das aus dem Buch Me and White Supremacy von Leila Saad. Ähm, vielleicht kennen das einige von euch auch. Und sie beschreibt darin eine Situation, ähm, wie eine weiße Frau in ihrem Freundeskreis darauf aufmerksam geworden ist, dass die Gesundheitsversorgung für schwarze Mütter in den USA wesentlich schlechter ist als für weiße Mütter. Und das hat sie dann beschäftigt und bewegt und sie hat sich sozusagen immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Und es hat sie dann irgendwann so sehr beschäftigt, dass sie dann zu einer Freundin von ihr gegangen ist, die schwarz war und zu ihr gesagt hat, also pass mal auf, das geht ja wirklich gar nicht, ja, wie ihr da leidet als Mütter und ähm, ich werde da jetzt mal was unternehmen. Ich werde da jetzt ein Non-Profit starten und dann werden wir das mal verbessern, ja, dass es euch da besser geht sozusagen. Und die Reaktion dieser schwarzen Freundin von ihr war super interessant, weil sie dann im Wesentlichen zu ihr gesagt hat, du, das ist großartig, dass dir das zu Herzen geht. Das ist super schön, dass du unsere Not da siehst. Aber ist dir bewusst, dass deine Reaktion auf diese Not ist, und jetzt komme ich und jetzt rette ich euch. Ja, ich mache jetzt mal was. Ich mache jetzt einen Non-Profit. Es geht los. Ja, wir verändern jetzt was. Ich komme, um euch zu retten, während du gar nicht auf dem Schirm hast, dass es längst ganz viele schwarze Menschen gibt, schwarze Mütter gibt, die sich genau dafür einsetzen, dass sich an dieser Stelle was verändert ja, die du unterstützen könntest, wo du, wo du dich mit einbringen könntest oder das, was sozusagen aus der Community heraus selbst geschieht, was ein viel würdevoller Umgang wäre mit dem Problem, ein viel wertschätzender, aber das siehst du gar nicht. Weil, so ist dann das Abschluss, die Abschlusszeile in diesem Buch, die Sehnsucht danach, zum Helden der Geschichte zu werden, die steckt einfach viel zu tief in uns drin. Ich muss sagen, mich hat das ganz stark beschäftigt. Auf so einer ganz großen Ebene, wo sozusagen unsere Variante entweder ist, wegzuschauen oder dann ist, zu lösen. Ja, hier sind wir, wir, sind, wir haben ja alles, jetzt helfen wir mal diesen armen Menschen von oben herab. Aber dann auch so auf der persönlichen Ebene, in meiner kleinen persönlichen Welt, dass so ein Hilfeschrei, so eine Not auch schnell mal genau diese Herzenshaltung bei uns auslösen kann, dass wir uns besser fühlen. Dass wir so von oben herab barmherzig auf diese Leute runterschauen, ihnen Hilfe irgendwie aufdrücken wollen, was dem Gegenüber auch ganz viel Würde, aber auch ganz so viel Würde entzieht, ja, wenn ich so reinspringe und das irgendwie für ihn lösen will. Jesus zeigt hier eine andere Haltung. Er zeigt eine barmherzige Haltung, wie ich finde. Ja, er sieht die Not, aber er begibt sich jetzt nicht direkt in die Rolle des Retters sondern er begibt sich auf Augenhöhe mit diesem Menschen, er gibt ihm Raum für diesen Schmerz und dann fragt er, was kann ich denn konkret für dich tun? Du darfst sagen, was du brauchst. Und ich kann dann schauen, wie ich dich darin unterstützen kann. Und nur so nebenbei bemerkt, mit diesem Ansatz unterbindet Jesus natürlich auch, dass er versucht, Leute zu retten, die sich gar nicht retten lassen wollen. Weil das ist ja dann das andere, was mit dieser Dynamik manchmal passiert. Ja, dass wir so reinspringen, wir sehen in Not und jetzt versuchen wir alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass bei dieser Person sich was verändert. Aber diese Person will das eigentlich gar nicht. Die übernimmt keine Verantwortung dafür, dass irgendwas besser wird. Und dann ziehen wir immer so und es wird immer frustrierender, aber weil die Person eigentlich gar keine Eigeninitiative mitbringt. Ja, auch das verhindert Jesus in diesem Moment. Er spielt den Ball ja erstmal wieder zurück. Das heißt, das ist so der zweite Schritt der Barmherzigkeit, nachzufragen und Menschen zu unterstützen, statt reinzugehen und Lösungsvorschläge zu machen, ja, Lösungen aufzuzwingen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ich bin gespannt darauf, mit euch gleich auch darüber zu reden, aber dieses Unterstützen, diesen Gedanken des Unterstützens, den fand ich auch wieder super praktisch. Denn das heißt jetzt, ich kann so eine Not sehen, ich kann deine Not sehen und dann kann ich mir erstmal klar machen, ich kann dir diese Not nicht wegnehmen, den Schmerz nicht wegnehmen, das kann nur Gott. Und auch nur du kannst durch diesen Schmerz durchgehen. Das kannst nur du, das kann ich nicht für dich. Ja, du alleine musst da, du musst da durchgehen und du musst auch irgendwann rauskommen. Aber was ich tun kann, ist, dich zu begleiten, an deine Seite zu kommen, dich zu unterstützen, mich zu fragen, wie ich dich denn praktisch auch entlasten kann, wie ich dir Gutes tun kann. Und als ich das so festgestellt habe, habe ich gemerkt, ich erlebe das selbst auch gerade, genau das. <lacht> Also meine Frau und ich, wir erleben das gerade so ganz konkret, weil wir so ein paar schwere Wochen hinter uns haben. Das Jahr war bis jetzt nicht so super geil im Hause Deutscher. Ich habe bis seit Beginn des Jahres eigentlich recht stark Zahnschmerzen. Immer wieder musste ich jetzt schon ins Krankenhaus gehen, habe so kleinere Eingriffe bekommen und war dann immer auch so fast für eine Woche irgendwie im Bett mit starken Schmerzen. Meine Frau, wie die allermeisten von euch spätestens seit dem Interntreffen wissen, ist hochschwanger. Und wir gehen jetzt so in die letzte Phase der Schwangerschaft, wo natürlich das Energielevel so langsam sinkt. Und unser Kleiner ist ja zu Hause und nicht in der Kita. Und das heißt, wir waren immer mal wieder auch so im Überlebensmodus ähm, dieses Jahr und waren so ein bisschen am Kämpfen. Und wir haben jetzt aber festgestellt und erlebt, dass wir so Menschen um uns rum haben, die nicht gute Ratschläge an den Start gebracht haben und gesagt haben, ihr Deutsche, ihr müsst euch mal besser organisieren. Ja, und was ist eigentlich mit dem Kita-Platz? Hättet ihr euch ja längst mal so kümmern können und hier sind drei Formulare, die ihr jetzt mal ausfüllen müssen. dann wird das alles besser. Sondern wir haben Menschen um uns rum, die sich das angeschaut haben gesehen haben, die Deutschers, die sind am Kämpfen und wie können wir die denn jetzt eigentlich praktisch einfach mal entlasten? Wie können wir sie unterstützen? Und dann haben wir Menschen um uns rum gehabt, die gesagt haben, ich komme mal vorbei und ich nehme den Olli für einen Nachmittag und dann könnt ihr mal beide schlafen oder euch entspannen und das mal gut. Wir hatten Menschen, die gesagt haben, ich komme mal für einen Nachmittag vorbei und was auch immer gerade zu tun ist, einkaufen gehen, was aufbauen, was fürs Baby organisieren, ich mache das. Menschen, die einfach nicht versucht haben, unsere Not zu lösen, weil der Schmerz oder das Energielevel lässt sich nicht lösen und die trotzdem so aktiv geworden sind nicht nur gesagt haben, sag halt Bescheid, wenn du was brauchst, sondern ich werde mal kreativ, ich überlege mal, wie kann ich unterstützen. Das war so pure Barmherzigkeit und wir haben es unglaublich genossen. Oder ich finde dann auch auf so auf der gesellschaftlichen Ebene. Ja, wir als Kirche, wir sind ja angetreten, um der Nachbarschaft Gutes zu tun. Aber tun wir einfach das, was wir denken, was der Nachbarschaft gut tut? Oder fragen wir die Nachbarschaft eigentlich, was ihre Not ist und was ihr gut tut? Mich hat das an der Stelle neu ins Nachdenken gebracht. Und das bringt mich jetzt zu einem kurzen letzten Gedanken. Das sind also so ein bisschen unsere zwei Standardwege, würde ich sagen, wie wir mit Leid umgehen. Entweder, dass wir es ignorieren, versuchen irgendwie zu überhören, es loszuwerden, oder aber, dass wir es uns dann zu unserer Aufgabe machen. Dass wir sagen, das ist jetzt das Problem, das ich jetzt angehe und ich helfe dir jetzt, bis du da raus bist. Ja, ich ziehe dich da irgendwie raus, dass wir in so eine Retterrolle kommen. Jesus modelliert aber einen dritten Weg. Und ich habe mich gefragt, warum uns das eigentlich so schwer fällt, diesen Weg zu gehen. Ja, warum rutschen wir, auch ich, obwohl ich mir das eigentlich mir das klar ist, sozusagen, wie das gehen könnte, warum rutschen wir immer in den einen von diesen beiden Weg ab? Wegen ab? Und ich glaube, an der Stelle kann uns Brandy Brown noch ein letztes Mal helfen. Also vielleicht erinnert ihr euch daran, sie sagt irgendwann im Laufe dieses Videos, dass Empathie, das, was wir in Notzeiten brauchen, dass also wirklich jemand an unsere Seite kommt und mitfühlt, was Empathie braucht, was die Voraussetzung für Empathie ist, ist, dass wir nicht nur die Not des Anderen sehen, sondern dass wir uns eigentlich neu unserer eigenen Not bewusst werden. Ja, dass wir sozusagen sehen, du bist gerade, du machst dir Sorgen, du hast Angst und ich kenne das Gefühl, ich habe auch manchmal Sorgen, ich habe auch manchmal Angst. Du hast da gerade jemanden verloren, du kommst darüber nicht hinweg und ich habe auch Sachen verloren und ich komme auch nicht darüber hinweg. Ja, Was wir sozusagen brauchen, ist, dass wir nicht nur deiner Not begegnen, sondern dass wir uns neu unserer eigenen Not begegnen. Unserem eigenen Schmerz, unserer eigenen Trauer, unserer eigenen Überforderung. Anders gesagt, diese Barmherzigkeit, die Jesus davor lebt, die beginnt eigentlich damit, dass ich mir selbst neu eingestehe, dass bei mir auch nicht alles toll ist. Dass auch mein Leben fragil ist, dass auch ich nicht alles unter Kontrolle habe, dass auch bei mir Sachen schwer sind. Ja, Barmherzigkeit beginnt sozusagen damit, sich mit dem eigenen Leid, mit der eigenen Schwäche neu zu konfrontieren. Und das ist natürlich was, was wir überhaupt gerne vermeiden wollen. Es ja, ist ja kein schönes Gefühl, sich neu mit den Schwächen und den und den schlimmen Dingen zu beschäftigen. Und deswegen vermeiden wir das dann und gehen so in die Ignorieren-Rolle oder in die Retterrolle, weil beide müssen, bei beiden müssen wir nicht über uns selbst nachdenken an der Stelle. Das heißt, wir wollen das beides vermeiden, aber gleichzeitig ist es natürlich der Schlüssel zu dem Ganzen, dass wir uns neu mit dem verbinden, was auch bei uns zerbrochen ist. Hier ist das Interessante an diesem Text. Als Jesus diesen Mann hört, da geht Jesus ja nicht zu diesem Mann hin, sondern er lässt diesen Mann zu sich bringen. Und es wirkt im ersten Moment so ein bisschen arrogant, ich meine, hast du nicht Füße? Kannst du nicht laufen? Geh doch dahin. <lacht> Im zweiten Moment aber ist es interessant, was Jesus macht. Weil er lässt sozusagen genau die Menschen, die zu dem Mann gesagt haben, es hat hier gerade keinen Platz. Er lässt genau diese Menschen jetzt den Notleitenden zu sich bringen. Das heißt, er kommuniziert sozusagen mit dieser Menge, liebe Leute, wir sind hier eine Gemeinschaft, die nicht weghört, sondern die zuhört. Das machen wir alle zusammen. Lasst uns das zusammen machen. Das ist das Erste, was Jesus macht. Und das Zweite, was er dann macht, ist, in die nächste Stadt zu gehen. Und die nächste Stadt nach Jericho, in die er geht, ist Jerusalem. Und in Jerusalem wird Jesus dann gefangen genommen. Er wird von allen seinen Freunden enttäuscht und verlassen. Er wird geschlagen, er wird verspottet und schließlich wird er gekreuzigt. Ja, wenn jemand bei Schmerz mitreden kann, dann ist es Jesus, vor allem aber gibt Jesus am Kreuz sein Leben nicht nur für den armen, blinden Bettler, sondern er gibt sein Leben ja für die Menge und kommuniziert damit, es ist nicht nur der Bettler, der Rettung braucht. Es seid auch ihr, die Rettung brauchen. Ja, das Kreuz stellt uns sozusagen alle auf eine Stufe. Und das heißt, die Begegnung mit Jesus, die Beschäftigung mit dem Kreuz, die lädt uns eigentlich immer wieder neu dazu ein, auch unsere eigenen Schwächen, unsere eigenen Fehler und das, was nicht gut läuft, bei uns wieder einen Blick zu kriegen und dann von dort aus tatsächlich auch richtig barmherzig sein zu können. Amen.